0: Witajcie w podcaście Łowcy wiatru. Morskie farmy wiatrowe bez tajemnic. Jak stawia się wiatraki na morzu? Co potrzebne jest do zbudowania elektrowni na morzu? Jak to działa? Jak prąd z morza trafia do gniazdka? Na te pytania odpowiadają eksperci PGE Baltica, która buduje morskie farmy wiatrowe na Bałtyku. Witam was w kolejnym odcinku. Ten nosi tytuł Jak buduje się wiatraki na morzu? To jest, nie ukrywam, temat, który mnie bardzo zaciekawił. Jak te wielkie kolosy tam powstają, jak one się trzymają w ogóle i jak się dostarcza materiały na budowę tych ogromnych wiatraków. Energia z farmy wiatrowej jest wynikiem pracy wiatraków, które właśnie na morzu są budowane. Biorąc pod uwagę ich wielkość, na myśl przychodzi pytanie jak człowiekowi udaje się je tam zbudować? O wszystkich etapach budowy wiatraków opowiedzą nam dzisiejsi goście tego odcinka podcastu pan Tomasz Wiśniewski, zastępca dyrektora w Departamencie Morskich Farm Wiatrowych. Witam panie Tomku. Witam, dzień dobry. Oraz Konrad Połomski, starszy ekspert do spraw operacji morskich w Departamencie Morskich Farm Wiatrowych. Dzień dobry panie Konradzie. Ahoj, witam serdecznie. Witamy panowie w pięknych okolicznościach, bo nagrywamy tutaj, że tak powiem Kraków-Gdańsk. Już sobie tu pogadaliśmy przed nagraniem, że macie fantastyczny widok na Bałtyk, na statki, które można zobaczyć z okien. Natomiast my nie o statkach, a o wiatrakach, chociaż zapewne trochę o statkach się przewinie. Jak w ogóle powstają wiatraki na morzu, tak krok po kroku, od pierwszego
1: nawet powiedziałbym pomysłu do realizacji? Najpierw jeśli chodzi o budowę takich inwestycji jak morskie farmy wiatrowe, to jest trochę tak jak z budową, budową domu. Należy to zaplanować, należy, należy je zaprojektować, uzyskać odpowiednie, odpowiednie pozwolenia. Potem wybrać wykonawców, zamówić komponenty i przystąpić do budowy, więc budowa morskiej farmy wiatrowej jest procesem inwestycyjnym, takim jak budowa właściwie każdego innego przedsięwzięcia. To co różni je od, od budowy domu, to jest oczywiście skala tej inwestycji. Dlaczego? Jednym z głównych powodów jest rozmiar elementów, które muszą e, zostać zainstalowane na, na morzu. Mówimy tu, tutaj przede wszystkim o fundamentach, które ważą do 2000 ton, o turbinach wiatrowych. E, tutaj też e, mówimy o setkach, czy nawet 1000, 1000 ton w przypadku... E, najnowszych maszyn. E, do tego dochodzą kilometry kabli, które łączą a wiatraki między sobą, a potem wyprowadzają prąd na, na
0: brzeg. A co trzeba przygotować, zanim zacznie się budowa na morzu? Jak wygląda sytuacja na lądzie? Bo tutaj rozumiem, to wszystko powstaje i dopiero potem jest transportowane i stawiane. To całe przedsięwzięcie, to też mnie bardzo ciekawi, do, do tego sobie dojdziemy. Natomiast ten etap
1: lądowy, jak on wygląda? To jest etap, który przede wszystkim jest etapem planistyczno-pozwoleniowo-zakupowym, czyli planujemy inwestycje, uzyskujemy dla tej inwestycji odpowiednie pozwolenia, a następnie przeprowadzamy ją. Z tym, że na początku ten proces przeprowadzenia inwestycji, on jest prowadzony za biurek, przy pomocy komputerów, systemów zakupowych, gdzie wybieramy strategię zakontraktowania takiego, takiego przedsięwzięcia i prowadzimy procesy przetargowe, w wyniku których zakupujemy dane elementy farmy wiatrowej, czyli te już wspomniane fundamenty, turbiny, kable, ale też inne elementy niezbędne do budowy farmy. Te elementy są produkowane w różnych miejscach na świecie. To jest zarówno Europa, to może być Azja. Następnie te elementy po, wyproduk po wyprodukowaniu, te miejsca produkcji, fabryki znajdują się w miejscach, które mają dostęp do nabrzeża tak aby te elementy przetransportować drogą morską. Elementów morskich farm wiatrowych właściwie nie transportuje się drogą lądową, ponieważ są one zbyt duże. Mm -hmm. e, tak więc e, zaczynając od fabryki, gdzie to miejsce do składowania zazwyczaj też jest ograniczone, e, w fabryce te e, elementy są... Ładowane na statki transportowe, gdzie statkami transportowymi e, są następnie transportowane do portu instalacyjnego, w którym są przygotowywane do tego, aby, aby je zainstalować e, w momencie, w którym zaczynamy naszą... Budowę, do portu instalacyjnego przypływają statki już instalacyjne, to są statki nieco większe niż, niż transportowe wyposażone w olbrzymie e, dźwigi, które instalują następnie te olbrzymie elementy na farmie wiatrowej. Porty
0: instalacyjne, rozumiem, że takie porty nie mogą być dedykowane dla żadnych innych statków, czy czasem się zdarza, że tam przypływają inne?
1: Może się zdarzyć, że tam przypłynie inny statek, natomiast ze względu na wymagania techniczne tej przestrzeni portowej, to są obszary o dużej powierzchni, nie mówimy o około 20 hektarach, mm -hmm. o dużej nośności, może nie wszyscy radiosłuchacze tutaj... Są wprowadzeni w tajniki gospodarki morskiej, natomiast takie standardowe nabrzeże do przeładunku, czy to towarów sypkich, czy to nawet kontenerów, to tutaj mówimy od, od nośności nabrzeża od 2 do 4 ton na 1 metr kwadratowy powierzchni. W przypadku portów instalacyjnych, ta nośność wzrasta do 20-30, a może być nawet 50 ton na metr kwadratowy. Więc biorąc pod uwagę samą nośność nabrzeża, jest to raczej niewskazane, aby takiego Mercedesa wśród portów, czyli mm -hmm. port instalacyjny o naprawdę dobrych parametrach wykorzystywać do przeładunku jakichś e, innych elementów, które nie wymagają aż tak dobrych parametrów technicznych. Jak słyszymy, co jest super ciekawe dla mnie na ten moment,
0: mam nadzieję, że nie jestem sam w tym, to jest zabawa z dużymi klockami. Ja myślę, że panowie na co dzień w swojej pracy, można powiedzieć jako takie wtrącenie, spełniają trochę takie marzenia
2: z dzieciństwa? Zgadza się na przykład, możemy sobie to bardzo dobrze zwiz zwizualizować. Dzisiaj nagrywamy ten podcast w biurowcu Olivia Star, który ma bodajże 180 metrów, a taka e, turbina na morzu e, do jej najwyższego punktu będzie miała 250 metrów, więc e, to jest super wizualizacja tego, jak te, są to wielkie e, budowle i jakie e, potrzebne są urządzenia, żeby je przetransportować i zainstalować i żeby spełniały wszystkie normy bezpieczeństwa.
0: Szerzej o tych urządzeniach właśnie transportu na samo miejsce docelowe bardzo bym chciał z Wami porozmawiać, panowie. Natomiast jak w ogóle wybiera się dogodną lokalizację dla takiej farmy wiatrowej? Nie pływa się na pontonie po morzu ślini palec wskazuje ku górze i o tutaj wieje, to tutaj budujemy. Rozumiem, że te procedury są bardzo, bardzo szerokie i to jest bardzo dużo rysunków, liczenia wytycznych i i przede wszystkim przepisów, jakimi musicie się kierować,
2: prawda? Zgadza się. No to nie jest takie proste, ponieważ lokalizacje, na których możemy posadowić wiatraki, są z góry przyjęte na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej. Dlatego My nie możemy sobie jak, sami na podstawie, powiedzmy, badań wieczności e, wybrać miejsca, że w tym miejscu posadowimy farmę wiatrową, gdyż e, na przykład generowałaby ona najlepsze zyski. E, musimy się właśnie kierować przepisami danego e, kraju, w tym wypadku Polski. I tutaj możemy
1: wrócić do tej analogii budowy domu jednorodzinnego, o której już wspominaliśmy, to trochę jest tak samo, że każdy chciałby mieć... E, Dom. Znajdujemy się w mieście, więc tutaj taką topową lokalizacją są chyba okolice Orłowa czy Sopotu. Każdy chciałby mieć dom, czy to w Gdyni, koło klifu, czy, 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 czy piękny dom z widokiem na morze. Jednakże no, trzeba swoje plany dostosować do planowania przestrzennego, do tego, co zostało wyznaczone przez ustawodawcę. I Polskie Morze też podlega planowaniu przestrzennemu, więc tak samo inwestorzy chcący budować farmy muszą wybierać czy rywalizować o lokalizacje, które zostały wskazane przez ustawodawcę jako miejsca, w których można budować morskie farmy wiatrowe. Natomiast te lokalizacje też różnią się swoimi parametrami chociażby wietrzności i w zależności od tego to mogą być lokalizacje, które są bardziej lub nieco mniej dogodne do budowania na nich farm.
2: Dodatkowo oprócz wieczności mamy jeszcze głębokość i odległość, bo im ta farma będzie bliżej lądu, tym koszty będą niższe, bo kable eksportowe no i tak samo czas dostawy komponentów na, na morskie farmy wiatrowe.
0: No to panowie, skoro wiemy, gdzie? Znamy miejsce, jest po przetargu, są pozwolenia, na piśmie już mamy wszystko. To jak transportuje się te części wiatraków do miejsca docelowego? Jestem ciekaw z czym wypływa pierwszy statek w
2: ogóle. Pierwszy statek, można powiedzieć, że wypływa z fundamentem, który jest transportowany właśnie. Tutaj są różne typy transportu tego, bo może ten fundament być przewieziony na typowym statku, który jest zaprojektowany do takich zadań. Może być przetransportowany na barce, a może być również przeholowany, gdzie holownik holuje taki fundament, który pod, ze względu na swoją wyporność, można powiedzieć, że płynie na wodzie. Mhm. Jest ciągnięty za takim statkiem. Ile takich statków musi
0: w ogóle, nie wiem, odbyć kursów? Ile jest statków zaangażowanych w budowę jednego wiatraka? Tak, To jest pytanie laika, totalne, ale próbuję sobie to wyobrazić, jak długo trwa budowa do zakończenia i tak naprawdę ile tych kursów trzeba zrobić?
1: Tych typów jednostek jest, jest kilka. Aby postawić fundament potrzebujemy statek fundamentowy, z, o dużej e, powierzchni pokładu, na którym co najmniej kilka fundamentów się zmieści, bo to nie jest tak, że taką, taki wiatrak, turbinę wiatrową e, instalujemy w całości, tylko tak jak pan wspomniał wcześniej, jest to trochę takie budowanie z klocków, gdzie najpierw wbijamy w dno fundament. To jest taka Klasyczna i naj, najbardziej rozpowszechniona metoda instalacji em, fundamentów, tak samo jak na lądzie wbijamy pale w grunt, żeby postawić na nich, posadowić na nich dom, czy jakiś inny obiekt budowlany, tak samo jest na morzu, tylko na morzu te średnice pali są dużo większe tutaj. W przypadku obecnych konstrukcji mówimy o średnicach od 10 do 12 metrów i długości 100 do, do 120 metrów. Więc faktycznie te, te konstrukcje są ogromne. Po tym, jak ten fundament zostanie wbity w dno statkiem za pomocą statku fundamentowego, czy dźwigu, żeby być precyzyjnym, zainstalowanego na statku fundamentowym, em, przypływa statek, który em, ma na sobie trzy elementy. Ma wieże, gondolę i łopaty, bo właśnie z tych trzech elementów e, składają się farmy czy, czy, czy turbina, turbina wiatrowa. I y, najpierw e, statek tak w nomenklaturze branży, Nazywa się te statki statkami typu jack-up, dlatego że one mają cztery nogi, na, a za pomocą których wynurzają się e, z wody, tak żeby uzyskiwały większą stabilność e, i instalują po kolei wieże, gondole i łopaty turbiny, turbiny wiatrowej. Natomiast e, kolejnym. Elementem, który musi zostać zainstalowany, to są kable. Tak więc potrzebujemy jeszcze kolejny, kolejny statek, tak zwany kablowiec, który ma na sobie olbrzymią szpulę, na której nawinięte są kable. I kable trochę jak na kasecie magnetofonowej rozwija, kładzie na dnie morskim i równolegle te kable są zakopywane pod, pod dnem. Więc Mówimy o takich trzech głównych typach statków. A czasowo, i są
0: panowie w stanie jakoś nakreślić mm, ramy czasowe budowy jednego wiatraka powiedzmy, czy to nigdy nie jest tak, że buduje się jeden, zawsze buduje się kilka naraz?
2: Wszystko zależne jest od tak zwanego okienka pogodowego. Jeżeli warunki na morzu sprzyjają do, do pracy, to można tak szacować, że posadowienie jednego wiatraka zajmie około 24 godzin i te nowoczesne statki instalacyjne mogą powiedzmy zabrać na pokład sześć, sześć takich kompletnych rozłożonych, ale kompletnych wiatraków, które, które będą instalowały i po zainstalowaniu tych sześciu setów wracają z powrotem do portu, załadować z powrotem kolejne 6 i wracają na morze, żeby kontynuować operację instalowania turbiny wiatrowej na morzu. Czy znaczy ja dobrze zrozumiałem, budowa jednego wiatraka 24 godziny? Budowa. Mówimy tutaj o instalacji. On już y -y. jest powiedzmy zbudowany, tylko trzeba złożyć tak jak klocki Lego. Po, jeden na drugi podłączyć aby to wszystko miało ręce i nogi. No. Brzmi to bardzo prosto, prawda? No,
0: brzmi to bardzo prosto. Ja myślałem, że to jest co najmniej kilka tygodni tak naprawdę. Sam montaż, bo też myślałem o montażu. Ale ekspresowe tempo.
2: Ale tutaj już mówimy, gdy mamy wbity fundament mhm. i mówimy o samej fazie powiedzmy nasadzenia wieży, gondoli e, i łopat. A panowie, jak prostemu
0: chłopakowi wytłumaczcie to, jakim cudem fundament schnie pod wodą? Zawsze się nad tym zastanawiałem.
1: Nie wytłumaczymy na przykładzie morskich farm wiatrowych. Tutaj chyba kogoś od budowy betonowych płyt fundamentowych musielibyśmy zaprosić, bo faktycznie w konstrukcjach hydrotechnicznych często wykorzystuje się fundamenty betonowe z tak zwanego betonu hydrotechnicznego, który po wylaniu pod wodą em, schnie. Natomiast w przypadku em, morskich farm wiatrowych mówimy o fundamentach tylko i wyłącznie stalowych, jeśli one są betonowe. Mm -hmm. Zdarzało się, że ins instalowano w przeszłości fundamenty betonowe, raczej na początku rozwoju tej branży morskich farm wiatrowych, kiedy e, farmy były instalowane na niewielkich głębokościach. To były tak zwane gravity base e, structures, czyli fundamenty o działaniu e, grawitacyjnym, gdzie fundament betonowy najpierw wylewano w warunkach suchych na lądzie, a później transportowano za pomocą statków instalacyjnych na morze, gdzie je zatapiano i odpowiednio pozycjonowano pod przyszłą instalację turbiny. Natomiast w związku z tym, że tych płytkich obszarów jest niewiele i większość z nich została już wykorzystana, to przeszliśmy do technologii, które można zastosować na większych głębokościach od 30 do 60 metrów. I ta technologia, o której już sobie tutaj powiedzieliśmy, technologia monopalowa i tutaj mówimy o stalowej, Róże. To jest ta słynna rura o średnicy 10 metrów, mhm. długości 100-120 metrów, która jest wbijana w dno morskie. Natomiast tutaj jest czysta starnie. nie stosujemy tutaj betonu. Natomiast jeśli chodzi o techniki fundamentowe, to być może warto jeszcze powiedzieć o fundamentach pływających. Konrad, ty tutaj jesteś specjalistą
2: rozróżniamy właśnie fundamenty pływające. Są to powiedzmy platformy półzanurzalne, na której jest zainstalowany wiatrak i takie platformy stosuje się przeważnie na głębokościach powyżej 60 metrów, ponieważ koszt tych systemów na chwilę obecną szacuje się, że jest cztery razy większy w stosunku do Monopala, o którym wspomniał kolega wcześniej. I takie pływające platformy e, są e, przytwierdzone do dna, do dna e, za pomocą łańcuchów. E, więc tutaj odchodzi nam e, faza powiedzmy wbijania tego monopala w dno. gdzie Wystarczy tylko rozstawić, mówi się kolokwialnie, czyli zanurzyć powiedzmy w dnie e, kotwice, poczepić do nich łańcuchy a tymi łańcuchami przytwierdzić tą pływającą platformę. Tylko minusem jest ta, y, te, tego rozwiązania jest to, że trzeba zastosować pływające kable, które są na chwilę obecną no, bardzo drogie. To jest bardzo interesujące od strony technicznej,
0: natomiast y, rozumiem, że wszystkie te etapy budowy od początku do samego końca, no nie mówiąc już o tym, co dzieje się na morzu, bo może to jest kolejny z żywiołów, który... Zazwyczaj utrudnia, nie ułatwia pracę. Te wszystkie etapy zapewne obwarowane są procedurami bezpieczeństwa. Jak to wygląda od strony takiej czysto formalnej? Czego trzeba się trzymać bardzo mocno? I o czym na pewno pamiętać,
2: pracując w tak no, dość ryzykownym zawodzie? Mówiąc tutaj o pracy na morzu, należy pamiętać o solasie. Jest to międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu. Prace nad nią rozpoczęły się po katastrofie Tydanika, dwa lata po, czyli w 1914 roku. I w, w niej znajdziemy wiele właśnie procedur, wymagań na temat bezpieczeństwa. Jednakże jeżeli mówimy tutaj o morskich farmach wiatrowych, to należy pamiętać o szkoleniach, które są rekomendowane przez organizację GWO, Global Wind Organiz Organization i właśnie takie szkolenia wymagają wszyscy powiedzmy tutaj deweloperzy, wykonawcy i podwykonawcy, aby pracownik przeszedł taki typ szkoleń na temat powiedzmy pierwszej pomocy, pracy na wysokości, prac manualnych, gaszenia pożarów i te szkolenia odnawiane są cyklicznie co dwa lata. Dodatkowo każdy podwykonawca ma, tak, ma swój system zarządzania bezpieczeństwem. W systemie zarządzania bezpieczeństwem znajdziemy różne procedury i pozwolenia na pracę na morzu. I każda operacja musi być wykonana krok po kroku zgodnie z, z tą procedurą.
1: Tutaj jeszcze można dodać, że... Nawiązując trochę do tego, co, co pan powiedział, że to jest ryzykowny zawód, um, chyba trochę należy uspokoić y, słuchaczy, że praca w biznesie morskiej energetyki wiatrowej jest pracą bardzo bezpieczną. Większość standardów bezpieczeństwa zostało zaadoptowanych przez, y, przez branżę ze standardów oil and gas, które są bardzo rygorystyczne, więc mówimy tutaj o przygotowaniu szczegółowych instrukcji wykonywania prac, o przygotowaniu analiz ryzyka przed wykonywaniem jakiejkolwiek czynności. Na każdym statku instalacyjnym jest inspektor e, do spraw BHP, który, którego zadaniem jest zapewnienie, aby te prace, które są wykonywane na morzu były wykonywane zgodnie e, z metodyką, z wiedzą techniczną i z odpowiednimi procedurami, więc tutaj to ryzyko dla pracowników fizycznie wykonujących pracę jest faktycznie minimalne i branża offshore wind jest jedną z najbezpieczniejszych branż, w których można pracować, takich branż związanych z Budową. Myślę, że budowa apartamentowca czy hotelu na lądzie wiąże się z większym ryzykiem niż budowa morskiej farmy wiatrowej. Właśnie ze względu na te standardy. To bardzo dobrze słyszeć,
0: że to też informacja dla wszystkich, którzy rozglądają się być może za taką pracą, że mogą czuć się zaopiekowani, mogą czuć się bezpiecznie bezpieczeństwo to nie tylko praca, bezpieczeństwo to dbanie o sprzęt i jestem ciekaw, jak wygląda serwisowanie takich wiatraków, czy one potrzebują opieki specjalisty dość często, czy po prostu z racji ustanowionych norm, przepisów i tak dalej, trzeba je serwisować danego dnia.
1: Danego dnia nie, natomiast ze względu na to, że mówimy o urządzeniach obrotowych, hmm. o urządzeniach, które pracują w w ciężkim środowisku, bo środowisko morskie, działanie fal, działanie słonej wody, zasolone powietrze, to wszystko wpływa na żywotność elementów mechanicznych, które są częścią turbiny wiatrowej. W związku z tym praca morskich farm wiatrowych jest bardzo blisko monitorowana, za pomocą systemów zdalnych z jednej strony, a z drugiej strony przez techników, którzy faktycznie um, muszą wsiąść na statek, popłynąć na daną turbinę i wykonać tam czynności, czy one są zaplanowane, czy odbywają się w ramach naprawy. Natomiast obecność człowieka jako serwisanta takiej turbiny wiatrowej nie została i długo jeszcze nie zostanie wyeliminowana. To nie są czynności, żeby jeszcze tak zobrazować, jak one są intensywne. To nie jest tak, że technik musi codziennie pojechać na turbinę wiatrową, żeby coś na niej sprawdzić. Natomiast te urządzenia podlegają e, cyklicznym przeglądom e, Okresowym, gdzie technik przyjeżdża na turbinę, przypływa na turbinę, wymienia olej, patrzy w jakim stanie jest przekładnia, jeśli jest zainstalowana na, na danej turbinie, wykonuje inne czynności serwisowe. Kolejna taka zaplanowana czynność może się wydarzyć na przykład w kolejnym roku, jeśli nic złego z turbiną w międzyczasie nie będzie się działo.
0: A czy takich modeli wiatraków na rynku jest dużo? I być może też pytanie takie pomocnicze, z jakich modeli korzystamy my w Polsce? Albo jakie lubimy,
1: które się sprawdzają w naszych warunkach? Modeli wiatraków jest dosyć dużo. Ta branża też bardzo mocno się rozwinęła. Jak stawiane były w Danii w latach 90.- XX wieku pierwsze turbiny, one miały Najpierw chyba te pilotowe modele poniżej 1 MW, później, ta, później one urosły do 2-3 MW. Następnie weszły na rynek modele o mocy 6-8 MW i wtedy rynek mówił, no już więcej się, więcej się nie da. Po czym weszły na rynek modele 12, 14, 15 MW, które są dostępne teraz. Natomiast producenci turbin już wskazują na to, że e, myślą nad model, modelami większymi, 17-18 MW. Natomiast te większe wiatraki wymagają jeszcze większych statków do instalacji. E, produkują co prawda więcej, więcej prądu. Natomiast no, to jest takie pytanie, które stawia sobie obecnie branża do jakich rozmiarów opłaca się jeszcze produkować, produkować wiatraki i gdzie jest ten limit. Natomiast na to pytanie branża sobie jeszcze nie odpowiedziała.
0: I zapewne minie jeszcze parę ładnych lat w towarzystwie wiatraków, które mamy.
1: Powiem więcej, w towarzystwie wiatraków, których na razie nie mamy, bo te wiatraki, które teraz są zamawiane przez inwestorów. Ich jeszcze fizycznie nie ma na morzu. One są na deskach kreślarskich u producentów, natomiast fizycznie na morzu pojawią się za dwa czy trzy lata. To jest taki model tego, tego biznesu, czy model funkcjonowania Branży, w którym obecnie się znajdujemy. Trochę powracając do naszej analogii mieszkaniowej, jak widać tych analogii jest, jest sporo. Czasami klienci kupują po prostu dziurę w ziemi, nie wiedząc do końca co, co tam powstanie. Tak samo inwestorzy w morskie farmy wiatrowe kupują od producentów turbin, maszyny, które jeszcze nie zostały wyprodukowane i nie zostały przetestowane w warunkach morskich, więc te testy dopiero przed nami.
0: Ale tak samo w branży mieszkaniowej wiele niespodzianek dopiero może czekać po fakcie, czy nam sąsiad będzie zaglądał do śniadania na przykład, bo będzie tak blisko drugi <laughs> drugi blok. A jak jest z odległością wiatraków od siebie? To już tak dodatkowo zapytam z ciekawości, czy są jakieś przepisy, które mówią o tym, że musi być tyle, a tyle, a nie może być na przykład za blisko? E,
2: przepisów jako takich nie ma, no ale stosuje się powiedzmy wokół wiatraka taką strefę bezpieczeństwa na poziomie 500, 500 metrów. Mhm. E, jednakże i tak w planowanie farmy wiatrowej i tych odległości jest bardzo skomplikowanym procesem. I tutaj analitycy analizują właśnie rozmieszczenie tych, tych turbin, żeby powiedzmy jedna turbina nie przeszkadzała drugiej w generowaniu prądu z wiatru. Nie bez przyczyny nasz cykl
1: nazywa się łowcy wiatru. No, ma to związek z tym że staramy się na tej przestrzeni, na której mamy pozwolenie na budowę, zebrać jak najwięcej tego wiatru. Ale tutaj nie będziemy wchodzić w szczegóły, bo chyba planujemy na ten temat osobny odcinek, prawda? Tak jest,
0: dokładnie. I wydaje mi się, że temat o budowie wiatraków na morzu został wyczerpany przez naszych dzisiejszych łowców. Pan Tomasz Wiśniewski, zastępca dyrektora w Departamencie Morskich Farm Wiatrowych i pan Konrad Połomski, starszy ekspert do spraw operacji morskich w Departamencie Morskich Farm Wiatrowych. Panowie, bardzo, bardzo dziękuję.
1: Dziękujemy uprzejmie. Dziękujemy.
0: Jak się żegnają łowcy wiatrów? Chyba, że sobie wymyślimy jakieś pożegnanie na poczekaniu. Chyba musimy wymyślić, bo w biurze <śm> żegnamy się do widzenia. <śm>